0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy, queridos amigos, día de los santos inocentes. ¿De dónde viene la tradición posiblemente conocida de todos? La terrible matanza de Herodes en la ciudad de Belén. Pensando que con ello aniquilaría a ese, a ese rey que los magos le habían advertido estaba por nacer. Pero los siglos han pasado y nos tendríamos que preguntar qué hemos hecho de la inocencia, de qué manera la seguimos acribillando hoy en día, de qué manera seguimos persecutoriamente arrasando con aquellos que han conservado en su corazón el ser inocentes. Y no en el sentido de la ingenuidad, sino en el sentido de la transparencia, de la capacidad de ser coherentes con los valores más altos del espíritu humano. Hoy hemos titulado a nuestro programa Inocencia y Valores. Y nos sentimos muy, muy contentos de poder coincidir en este día con una persona tan querida para este programa, que en muy raras ocasiones nos visita, es más, ya han pasado un par de años por lo menos desde la última vez que estuvo con nosotros, porque vive fuera de la Ciudad de México, pero aprovechando su paso por aquí, la hemos atrapado. Una experta en valores, una de las personas que desde el año 1998 inició para nuestro país una gran campaña, la revolución de la ética en acción. En aquel entonces, poco se hablaba de valores. Su trabajo incansable como director y presidenta de una muy importante organización en México, hizo posible que el tema, pues cada día se convirtiera en algo, por lo menos, más platicado. No podemos decir aún más practicado, pero el hecho de hablarlo, de conversarlo, de cuestionarlo, sin duda nos ayudará a todos a replantearnos si vamos por el camino de esos valores o no. Nos acompaña la licenciada Carolina Bolívar, presidenta del Instituto Cultural Ludwig von Mises, una persona de altos vuelos en la filosofía, conocida como conferencista a nivel internacional, participante de una serie de congresos y reuniones que van desde los niveles de municipio hasta las Naciones Unidas, llevando precisamente una serie de ideas y conceptos que son necesarios para la transformación positiva de una sociedad. A esta gran amiga, a quien entrañablemente quiero, le doy la bienvenida a nuestro programa y le agradezco que en este breve paso por la Ciudad de México nos regale de su tiempo.
1: Carolina, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rosita. Yo soy quien se siente honrada de estar en este programa, del cual México siempre disfruta y aprende todos los días en todas partes de la República. Como hemos constatado cuando hemos ido a dar clases, los policías de México, todos los camareros todos los grandes profesores, todo el mundo ha oído siempre de tu programa y de ti. Y te recibe México con tanto cariño. Así que para mí es un honor estar aquí esta mañana pudiendo hablar de este tema tan importante de la inocencia y los valores. Pues, eh, Carolina,
0: hemos caminado parte del trayecto juntas. Eh, tu pasión definitivamente por la ética eh, tiene una fuerza que nos ayuda a a cuestionar. Tu presentación eh, de un hecho inco incontrovertible de que una vez que una conciencia se abre nunca vuelve a cerrarse es tan importante para todos hoy en día en la condición en que estamos en México y como lo conversábamos tú y yo antes de entrar al aire. Qué tristeza es el haber confundido la falta de valores con la inocencia, porque hoy pareciera ser que el vivaracho el abusadillo, el listo de turno, como suele decirse, el que se sale con la suya haciendo trampa, ese es el que vale. Y el que no juega ese tipo de perversión, sino que se guía por valores, resulta ser un inocente
1: que parece no valer ante los ojos de la sociedad. Así es, hoy día confundimos mucho los términos y pensamos que que el que no es honesto, que el que no es decente, eh, es tonto, ¿verdad? Y eso realmente pues es muy triste porque la inocencia es, tiene, es un concepto muy diferente. La inocencia habla de pureza, la inocencia habla de integridad, la inocencia nos habla pues de, del camino que debemos de seguir. Realmente el ser inocente no implica ser tonto, eso es un concepto, muy erróneo que hoy está, bueno, tal vez esta tradición de esta fiesta, ¿verdad? nos habla un poco de, de que nos nos engañan con, eh, con con inocentadas y no realmente ya nos olvidamos. Eso pues puede ser divertido, ¿verdad? Que, que le juegues una buena a tus, a tus amigos y los engañes por un ratito. Pero en el fondo de todo esto tienes razón en cuanto a que la inocencia pues está perdiendo. Y a mí me da un poco de tristeza, sobre todo la inocencia en los niños, ¿no? Que es tan importante y que hoy vemos que, pues, contribuimos mucho todos a que los niños pierdan esa, esa frescura, esa inocencia que tienen que tener en la mente los niños. Y especialmente lo vemos en algunos medios de comunicación y muchos programas, que contaminan realmente la inocencia de los niños y de las personas, ¿no? Eh, ya las personas no vemos al amor como algo puro y algo bello, sino lo que estamos confundiendo con estos programas o con estos malos ejemplos que unos a otros nos damos, en que la gente, los niños van perdiendo esa, esa sencillez, esa, esa dulzura y esa creencia en el verdadero amor.
0: Hablabas de los niños, eh, Carolina, y de cómo hemos dejado a un lado la educación y la preservación de esa inocencia que nos hace mirar con una mirada transparente, que nos lleva, como decías, a contemplar lo que es el verdadero amor y no simplemente lo que hoy vemos en tantos medios, efectivamente, que es la genitalidad y la sexualidad por sexualidad ...y no por involucrar a la persona en su totalidad. Pero independientemente de esto, hoy vemos con tristeza, inclusive en situaciones de escuela... ...padres de familia que aplauden, eh, ¿cuán listo es su hijo, no? Se sacó un 10 en el examen porque, pues es que lo conseguí, me lo pasaron... ...y fíjate mi hijo que ha usado, se consiguió el examen y sacó un 10... Hay padres que hoy aplauden este tipo de cosas, aplauden que el hijo haga trampa, aplauden que el hijo eh, pues le haya sacado ventaja a uno de sus compañeritos de escuela, eh, porque el otro es un tonto, ni cuenta se dio eh, de lo que hiciste, ¿no? y pues si es tonto mejor te lo hubieras quedado tú como efectivamente te lo quedaste. Esto suena fuerte para muchos de nuestros amigos que nos escuchan, pero es una realidad. También se dice que la grave crisis que hoy atravesamos en el mundo, no solo en nuestro país, es por la pérdida de valores. Y yo considero, Carolina, que los valores no se han perdido, siguen estando ahí, lo que se ha perdido es gente que los practique. Y no podemos esperar que el adolescente de repente florezca con una congruencia de valores, cuando nunca le dimos, le marcamos el camino desde pequeño. Y nos sorprende que ese señor que debería de responder de una manera por la educación que recibió, muy fina, de alta categoría, pues no fueron un sinvergüenza, pero si nunca recibió la orientación o bien se le aplaudió el no respetarla, por eso estamos como estamos. Cuéntanos, ¿cómo ves tú esta perspectiva y qué valores son los que podríamos considerar inamovibles?
1: Bueno, yo considero como tú que el mundo definitivamente... Como dice el Dalai Lama, el siglo XXI o es ético o no será. Y creo que es tan fundamental por todo lo que estamos viendo que hablemos a los niños y que vivamos nosotros mismos los valores y los principios éticos más fundamentales. Si tú me preguntas, yo creo que los pilares precisamente de la, de, de la vida humana son muchos los principios que existen, pero hay unos que son fundamentales y yo diría que la confiabilidad es uno de ellos. O sea, la, el, el mundo, si las relaciones humanas se tienen que basar en la confianza, en la verdad, ¿verdad? En, en la integridad de la gente. Porque si no tenemos confianza, pues todo se, se derrumba. Otro pilar fundamental pienso que es el respeto. El respeto por los demás, el respeto por la vida, el respeto por la salud, el respeto es básico y fundamental. Eh, otro valor que yo también diría que es indispensable, pues es el amor, el más grande de todos los valores del cual se deriva el afecto, del cual se deriva el, el éxito en las relaciones humanas. ¿no? Con amor todo se puede. Y hay siempre una voluntad abierta para lograr, pues, un buen matrimonio, para lograr una buena relación, una buena amistad. Todo se basa en el amor. Luego, creo que también otro muy, muy importante es la justicia. El que seamos justos en nuestro actuar, justos con los demás. El que podamos encontrar la justicia en la ley. Fíjate qué importante, creo yo, es vivir en un mundo de justicia. Sin ella pues, eh, se acometen muchos atropellos y se llega, pues, a, a grandes desastres, ¿no? Y, pues, creo que también el que hoy nos está faltando tanto es la civilidad, el saber vivir en sociedad, en familia, en, en amistades. Y creo que esto es algo que estamos perdiendo, la gente abusa mucho de, de, de los demás, y como dice un amigo muy querido, decía que para educar a un niño se necesita toda una comunidad. No basta que sean sus padres, no basta que tú eduques bien a un hijo, también el ejemplo de los otros pues le va, le va a afectar, ¿no? Y hoy vemos que pues hemos dejado de lado todos esos principios porque lo que importa es tener, lo que importa es ganar dinero, lo que importa es realmente disfrutar el momento no importa si ese placer que estoy eligiendo me va a ser mejor persona o me va a garantizar un mejor futuro ¿no? eso diría yo que son los pilares fundamentales de los cuales se derivan casi todos los demás valores
0: eh, nos hablas de, de confiabilidad y con tristeza tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad donde prácticamente nadie confía ...de nadie... ¿no? ...inclusive a nivel de familia... ...en donde como se suele decir... ...papelito habla... ...y la palabra... ...la palabra dada... Eh, ...se la llevó el viento... ¿no? ...esto ha creado desde mi perspectiva... ...una situación... De, ...de grandísima inseguridad en los seres humanos... ...y ha causado una fragmentación... ...en la persona que ha permitido que el miedo se vaya colando cada vez más hasta vivir verdaderamente aterrorizados por las condiciones como las que hoy tenemos en el país, de corrupción, de narcotráfico, donde a veces nos sorprendemos eh, de que no haya una respuesta positiva de defensa por parte de la ciudadanía, sino de retraimiento, de aislamiento y creo que esto se debe a que se nos ha ido derrumbando la práctica de la confiabilidad. Eh, ¿Qué importante es la confiabilidad para construir una sociedad que sea justa? Sería una pregunta que me gustaría hacerte.
1: Eh, yo creo que el, el, el vivir en la verdad es lo que realmente... No, en la verdad y en la palabra, no como decías hace un rato... Eh, en los tiempos de mis padres y todavía en tiempo, algún tiempo de nuestra, de nuestra juventud, vimos que la palabra dada era mucho más importante que un contrato. ¿cierto? La gente vivía creyendo en el otro, vivía creyendo en que no podíamos, no puedo traicionar mi palabra porque perdería mi honor. Y la gente vivía muy pendiente de la honorabilidad en la persona. Entonces yo creo que eh, eh, enseñar la confianza eh, y dar confianza a los hijos es una cosa que poco a poco se va a ir, se tiene que ir internando en ese ser para que cuando llegue a ser mayor no engaña a los demás, que a veces la gente no lo comprende o piensa que, bueno, pues eso es como que va y oye un sermosito, o sin importancia cuando que lo que estamos hablando es muy trascendente para la sobrevivencia del ser humano y para la sobrevivencia de los sistemas y para las para todo, no estamos viendo que podemos deteriorar mucho el mundo de, de la sociedad entonces yo creo que tenemos que empezar desde el colegio, desde el kinder Habla de confiabilidad y ...has metido
0: en ella, por supuesto, el concepto de la verdad... ...que la podríamos identificar con ser honestos... ¿Qué nos está pasando... ...que nos puede llegar a pasar... ...ante la pérdida de la honestidad. Bien amigos, listos ya para relajarnos... ...como es nuestra sana costumbre... ...te pedimos que te pongas cómodo... ...y si te es posible hacer el alto completo y total... ¿Qué mejor que cerrar tus ojos? En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, ...que cubren tu cabeza... ...relaja tu frente... ...tus párpados... ...tus mejillas... ...toda la piel que cubre tu cara... ...relaja tu cuello y tu garganta... Relaja tu pecho, exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen. ...exterior e interiormente. Aflojando todos los músculos... ...imaginando todos tus órganos internos... ...funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos... ...tus rodillas... Siente la piel, la vibración de la piel en estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo relajado Y tu mente serena Reflexiona La cosa más bella del mundo Los ojos de un niño Hay en ellos rumor de playas lejanas Mensaje de hondos misterios Promesa callada de seguras esperanzas y la invitación delicada a ser, de verdad, buenos. La cosa más bella del mundo, los ojos de un niño. Son hermosos porque no mienten, porque no expresan ocultación. Como el agua del arroyo deja ver los guijarros en su pureza original. Así son los ojos de un niño la cosa más bella del mundo. No saben de dobleces, de tinieblas, ni escondrijos. Dicen lo que son, dicen lo que sienten, dicen lo que llevan. Siempre y humildemente nos entregan el alma. Tú, que ya no eres un niño, habrás conservado transparentes tus ojos. Tus ojos, tus palabras, tus actos, ¿nos dan tu alma? ¿No has puesto nubes entre tu alma y nosotros? Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome... ...su nivel de actividad habitual... ...hasta lentamente... ...abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto... ...muy a gusto, bien descansado... ...y en perfecto estado de salud... ...sintiéndote mejor que antes. Y aquí continuamos queridos amigos... ...Inocencia y Valores... ...hablando de confiabilidad... ...como uno de los... ...pilares de la ética... ...como un valor inamovible... ...y que yo también, como tú, Carolina, considero es universal, porque no hay un solo país en el mundo donde la gente prefiera vivir en la no confiabilidad, vivir en donde nadie puede confiar de nadie, ya seas chino, sudafricano, esquimal, eh, tzotzil, argentino o australiano, en cualquier parte del mundo, Queremos pensar que puedo confiar de la palabra del otro Pero esto lo ha sido mencionando muy junto, muy paralelo En relación a la verdad que yo mencionaba antes de irnos a mensajes Es en el fondo la honestidad Yo creo que parte del caos que estamos viviendo en el mundo A nivel del caos financiero, a nivel del caos familiar Y del caos ...social y de violencia que vivimos, tal vez lo que más se ha perdido es la honestidad, la verdad, el valor de decir la verdad. Mencionabas una palabra muy interesante, que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el honor. Hay personas que todavía siguen pensando que eso de ser honorable es como del siglo XIX, si no es que es del XVIII... ...y que se refiere a que pues tu hija no se vaya a embarazar porque perdiste el honor de la familia... Y hemos dejado de contemplar lo que realmente significa ser honorable. Ser persona íntegra que no engaña, que no miente, que es honesta. ¿Cómo recobrar la honestidad que hemos perdido, Carolina?
1: Sí, eso es algo que personalmente me preocupa mucho. Pienso que vamos a tener que volver a las bases. Regresar, como digo yo, a la humanidad de los monos. Ya, tenemos, ya hemos dejado de ser realmente una humanidad admirable en muchos aspectos. Desgraciadamente, tal vez no es la mayoría, es una minoría, pero que suena mucho y que hace daño. El, el, al, nos, nos mandan muchos mensajes equivocados que nos, que nos confunden y que nos hacen perder realmente la, el rumbo de la vida, ¿no? del rumbo de la, de, de la conducta humana que tiene que ser honorable, que tiene que ser verídica, que tiene que ser valiente para afrontar la vida como la vida es. Y, y tratar de dejar este mundo mejor de lo que lo fuimos encontrando, de lo que lo encontramos. Yo creo que ningún ser humano tiene derecho a pasar por este mundo y dejarlo peor de lo que lo encontró y comprometer el futuro de las nuevas re, re, generaciones, ¿no? Pero yo mmm, a veces estoy muy, un poco pesimista pensando que, que es, es difícil, es menos fácil, como se dice, como dices tú, eh, el rescate del mundo. No es imposible, pero no es sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a tener hasta que yo no vea que realmente los niños volvemos a educarlos como, como se debe, a formarlos, porque lo que hoy enseñamos más bien es, es conocimientos, pero no formación, ¿no? Formación de un verdadero ser humano para que sea mejor, para que crezca. Entonces, creo que los programas educativos tienen que cambiar, los profesores tienen que ser preparados para volver a enseñar en este sentido porque estamos todos contaminados de una falsa conducta, de una falsa visión de la vida, pienso yo. Y, y creo que todos tenemos esa responsabilidad. Desde luego los padres, más que los maestros, tenemos la responsabilidad de dar el ejemplo a las personas, no podemos ir por la vida mintiendo, hasta en las más pequeñas cosas, como lo vemos, ¿no? Que la gente no tiene el valor de, pues de decir lo que piensa y de decir lo que hizo. Yo, como siempre, lo peor que me ha parecido en la vida es alguien que miente, porque si mientes, entonces pierdes toda la confianza en el otro. Fíjate que a, al escucharte, mencionaste ahí un poco
0: el concepto de ser valiente. Y yo en lo personal creo que nos hemos convertido en una sociedad de cobardes. Creo que por esa razón es que ya no existen esos actos heroicos que han existido a lo largo de la historia que convierten a un ser humano en alguien que se torna en un modelo, alguien a quien admirar. Ya no estamos dispuestos a ser valientes de verdad. Y por eso caemos en este círculo vicioso de la mentira y de la deshonestidad. Ya no nos resulta eh, natural tener la valentía y la capacidad de decir, sí, yo lo hice, no, no lo hice yo, sí, sí lo acepto, no, no lo acepto, me gusta, no me gusta, entro o no entro en este juego y decir las cosas como son. Aunque a todos nos gusta que se nos digan las cosas como son, ya no existe el sentido de la valentía. Y yo recuerdo, Carolina, hablando hoy de los niños, cuando estando yo en la escuela, muy pequeña, estaba yo en primero de secundaria, creo, y pues armé un relajito ahí, porque era bastante relajienta en clase, y armé un relajito ahí con todas las compañeras, y vamos a decir que formé una especie de de movimiento en contra de la maestra, que me parecía tenía una conducta injusta y promoví un, una cierta conducta de no obediencia a esa maestra. Cuando la maestra eh, se dio cuenta del rechazo general de toda la clase, pues obviamente dijo, bueno, ¿quién empezó todo esto? Y todo el mundo se quedó callado, incluyéndome yo misma. Sin embargo, acto seguido dijo, bueno... Eh, como no sé quién lo ha iniciado a todos les voy a bajar un punto en, en, el, en la calificación mensual y eso para mí Carolina fue como un resorte que me hizo ponerme de pie y dije yo fui yo soy la que empezó esto y lo recuerdo no te puedo decir con orgullo lo, lo recuerdo con satisfacción y me pregunto ¿Hasta dónde hemos perdido la capacidad de decir yo fui? Tal vez fui educada de esa manera y hoy me lastima que ya no tengamos el valor de la honestidad porque esto también nos lleva a la falta de justicia. Los valores están de alguna forma conectados. Los valores, sin lugar a dudas, queridos amigos, están relacionados unos con otros y aquí con nuestra buena amiga, la licenciada Carolina Bolívar, Hemos hablado de confiabilidad, la necesidad de retomar la confianza en una sociedad. ¿Cuán ligada está la confiabilidad a la verdad? Y esto, por supuesto, al ser honestos. Y a la vez, sin honestidad, no puede haber justicia. Sin honestidad nos quedamos impávidos ante los terribles actos injustos que vemos ante nuestros ojos que se están
1: cometiendo. Sí, eh, de, efectivamente, el, la confusión, dijéramos, entre fines y medios, o la comprensión de que es mejor que la ley sea la que nos rija a unos y a otros, pues hemos tomado la justicia por propia mano. Muchas veces lo vemos, vemos cómo se ajustician por los mismos narcos, ¿no? Vemos cómo se se matan entre ellos, como ahí ya no entra la justicia a, a, desde el punto de vista legal, ya no, no, se, no se aplica, ¿no? Sino que no podemos los seres humanos, porque si todos actuáramos así, viviríamos en un infierno. O sea, la, los seres humanos necesitamos tener reglas, necesitamos tener normas para poder vivir justamente en la justicia, ¿no? Independientemente de, de que la ley, ante la ley todos somos iguales, y creo que ante Dios también, todos tenemos nuestras oportunidades, definitivamente hay seres que abusan de otros seres y que abusan porque no entienden el término justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde según su capacidad. ¿verdad? Eso también ha confundido durante muchos años al mundo. Y ha hecho revoluciones enormes, ha hecho que la envidia a veces surja y, y nos lleve a, a, a pensar que hay ciertas, que hay ciertas acciones o, o, o comportamientos que son injustos, porque, porque no tenemos muy claro lo que eso significa y porque dejamos que nuestras pasiones surjan, yo creo que, o, o reinen, ¿no? Yo creo que el mundo actual necesita mucho de este principio también, del principio de la justicia. La justicia que va también de mano de la caridad, o sea, de la bondad de las personas, ¿no? Pero vemos, desgraciadamente, mucha falla en la gente para, para aplicar la justicia. Lo vemos, y a veces tristemente también, porque a veces vamos y buscamos justicia para nuestros hijos cuando son nuestros hijos los que se portan mal en el colegio. Desde ahí vamos, ¿no? Nosotros pensamos, vamos y reclamamos a los mismos profesores y les hacemos la vida imposible porque queremos justicia para nuestros hijos. Pero no la hemos enseñado en casa. No hemos enseñado a los niños a comportarse como, como conviene y al el respeto que necesitan.
0: ¿no? Fíjate, Carolina, que ahorita que dices eso, en la definición que dabas de la justicia como pues el, el, el deber de darle a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a lo que es correcto, lo que le toca. Eh, yo con esto que dices añadiría que la justicia es también exigir al otro de acuerdo a lo que también le toca. Y en este ejemplo que has dado, que tristemente está muy extendido, eh, de los papás que se dejan ir sobre el maestro porque le llamó la atención a su nené que ya es un chiquillo de 17 años, ¿verdad?, eh, y que lo defienden a ultranza sin dar oportunidad a ubicarse en la realidad de que tal vez su hijo faltó a la honestidad o faltó al respeto o faltó a la responsabilidad y entonces perdemos el sentido de la justicia porque es darte todo lo que justamente te, te corresponde, pero es también exigirte lo que justamente debes dar.
1: Así es. En el, el la, la ética es un, una. Y, y las relaciones humanas son de una avenida de doble sentido. O sea, también no se puede exigir amor si no se, si no se se ofrece verdad y, y honestidad, ¿cierto? Tenemos que, que dar lo que, lo que es de esperarse. Y en la justicia creo yo que todos los días vemos acciones y comportamientos que no son justos para el otro. Yo, por ejemplo, pues hoy veo muchos matrimonios que se disuelven, que se divorcian porque al padre o a la madre les llama una nueva aventura. Y yo me pregunto, ¿es eso justo para sus hijos? ¿Es eso justo el que yo me dé ese placer y me dé esa aventura, aunque deje a mi familia rota?
0: Bueno, vivimos en una sociedad eh, hedonista, una palabra este, así como elegante para decir que vivimos en una sociedad que tiende únicamente a buscar el placer. Esto lo vemos no solo en el ejemplo que nos mencionas, sino inclusive en el terrible consumismo que padecemos. Sí, sí. O sea, me gasto la quincena en cosas que muchas veces son totalmente innecesarias, pero que alguien me dio la idea de que tengo que tener para ...para ser feliz, inclusive en esta época que hemos vivido la Navidad, me pregunto cuántas personas habrán irresponsablemente gastado muchísimo más de lo que tienen por dar obsequios que al fin y al cabo son materiales y que no son en absoluto necesarios para la verdadera felicidad, que yo creo Carolina y queridos amigos, es lo que los seres humanos realmente anhelamos, ser felices... Y una pantalla de televisión más grande o un tenis de marca no es lo que nos va a dar esa satisfacción interior. Habría que cuestionarnos cómo nos hemos salido completamente de los límites y con esto se nos facilita el cometer gravísimas Injusticias. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra invitada el día de hoy, la licenciada Carolina Bolívar, y el más importante de todos. Una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.